0: Farelos, 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 musicais! Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. Esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta analisa, comenta letras de canções nacionais e internacionais toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br e também lá no Spotify é só você procurar por farelos musicais vai aparecer lá na seção podcasts a gente, curte a gente lá, segue a gente por lá também estamos no YouTube no canal do Esfarelado, é isso aí tem muitos lugares diferentes para você conferir toda quinta-feira a análise da letra de uma canção e com o episódio de hoje Teremos 102 episódios no ar, é muita coisa, é muita música, é muito artista para falar. Todos episódios pares, artistas internacionais, todos episódios ímpares, artistas ou canções em português pra vocês, isso mesmo. Bom, hoje, personagem da semana é a banda norte-americana, o pessoal lá de Las Vegas, o The Killers, os Assassinos. A banda americana aí que lançou um álbum novo agora em agosto deste ano de 2020. Imploding the Mirage, que já está disponível inclusive lá no Spotify para você curtir, para você ouvir, para você conhecer esse que é o mais recente trabalho aí do The Killers, né? a banda aí que tem hits como Mr. Brightside, a canção que a gente vai analisar hoje, que é a primeira canção deles que eles compuseram juntos como banda, olha que loucura, a gente vai falar dela aqui hoje. Tem também When You Were Young, Human, Read My Mind e tantos outros sucessos radiofônicos aí da, da, dos Killers mas é isso, vamos falar mais aqui um pouco sobre a trajetória da banda né? sobre os, os álbuns já gravados é um, é um episódiozinho que a gente fala sempre quando é a primeira vez que o artista aparece por aqui É tem uma breve mini biografia aí, né, sobre a, a trajetória do artista, e em seguida a gente vai falar da letra de Mr. Brightside, essa canção interessante sobre ciúme ou traição a gente está em todas as redes sociais já falei algumas aqui, mas também estamos lá no Instagram confere e siga a gente lá está o nome do site no Instagram, você tem que procurar por esfarelado.com.br é, lá no Twitter que é um bom local para a gente trocar ideia, eu tenho utilizado cada vez mais o Twitter, procura por arroba oesfarelado, tudo junto oesfarelado, lá no Twitter bom gente, para quem gosta de futebol, convido vocês para seguir o nosso outro programa aqui, semanal do Esfarelado, que é a mesa redonda de bar, né, a ideia aí é falar de futebol de uma forma descontraída clubística e comentar um pouco também sobre a cobertura do futebol nacional, então fica aí o convite lives todas as segundas-feiras no canal do YouTube do Esfarelado, a gente bate papo lá sobre futebol, então se você curte futebol, dá uma olhada lá, tá bem legal os bate-papos é, dura mais ou menos um tempo de um jogo sem var toma essa. E também temos o Farelos em série em nossos comentários, aí é texto mesmo, lá no site esfarelado.com.br, sobre seriados e novelas, por que não? A banda norte-americana The Killers, que é lá de Las Vegas, foi formada no começo dos anos 2000, mais precisamente em 2001, pelo vocalista Brandon Flowers, juntamente com o guitarrista Dave Kooning. Esses dois são os fundadores da banda ali em 2001, mas logo em 2002, depois de experimentar ali com outros membros temporários Nas posições de baterista e baixista Eles firmaram e estão até hoje Com a formação oficial Com o baixista Mark Stormer E também com o baterista Ronnie Vanucci Jr. Nada a ver com o nosso Vanucci aqui Comentarista esportivo, né? Ronnie Vanucci Jr. Que entraram na banda em 2002 E como eu falei, estão lá até hoje Nessa época, 2001 Uma outra banda que os caras gostavam muito Que é o New Order Lançou um clipe, um clipe da música Crystal, olha que interessante E por que que eu tô falando disso? Tem importância aí a trajetória do Killers Nesse clipe, que era do álbum deles de 2001, da banda New Order, chamado Get Ready Eles tinham, o clipe dessa música era basicamente uma banda fictícia tocando uma uma canção Uma banda formada até por, por garotos bem jovens e tal e, e essa banda fictícia ali na bateria, costuma ter né, na bateria ali o, o logo da banda... O logo dessa banda fictícia do clipe de Crystal, do New Order, trazia o nome The Killers, que era uma banda fictícia. E eles falaram, nós seremos essa banda, nós seremos os Killers de verdade. Então eles adotaram o nome a partir do logo da bateria do clipe de Crystal. É curioso, para quem gosta da banda, vale a pena procurar, é fácil de encontrar aí o, o videoclipe de Crystal e conhecer se você não ligou aí o nome né é uma influência muito forte aí do, do Killers o New Order e o New Order é a banda formada pela galera do Joy Division depois do suicídio do Ian Curtis e eles estão na ativa né eles, eles retomaram aí tiveram recentemente até no Rock in Rio se eu não estou enganado passaram aqui por São Paulo também várias músicas oitentistas que eu adoro New Order é uma banda que eu gosto muito mas ainda gosto mais de Joy Division talvez porque eu sou fã desse melancolismo que o Ian Curtis trouxe aí, e era fantástico o Joy Division, a gente tem que fazer episódio sobre essas duas bandas, inclusive. É, então eles se inspiraram nesse videoclipe para batizar a banda, já como Killers, então, começaram a trabalhar juntos. É, como é que eles se conheceram? né tem, tem essa curiosidade do nome, geralmente é interessante falar, mas também nesse caso aqui vale lembrar uma outra história recente que passou aqui pelo programa Farelas Musicais Quando a gente falou de Elton John Como é que foi o encontro dele com o Bernie E, e, e quem assistiu o filme né, O Rocketman, tá ligado né, Como foi o encontro, foi através de Um anúncio de jornal Daqueles, né, procura-se né, Artista talentoso para E foi assim também que o Brandon Flowers Conheceu o Dave Cooney né, eles, eles estavam em busca de formar uma banda Era essa a intenção dos dois eles se encontraram assim e depois recrutaram Os outros dois membros Então Pra quem curte Elton John, inclusive eu citei, tem um programa aí que a gente fala de Your Song, o programa do Dia dos Namorados de 2020. Vai lá então ouvir o episódio número 88 aqui dos Farelas Musicais. O fato é que de lá pra cá então, desde essa formação e da escolha do nome, a banda já lançou seis álbuns de originais, um álbum com raridades lá dos B e um registro ao vivo. No ano de 2009, uma apresentação que eles fizeram no Royal Albert Hall em Londres. Juntos, esses álbuns todos já venderam mais de 28 milhões de cópias. Então, o Killers é uma banda matadora, né? Perdoe-me o trocadilho. A é uma banda que vende, tem um sucesso comercial inquestionável. É, a primeira canção, já falei isso um pouquinho de spoiler ali na apresentação, mas a primeira canção que eles escreveram juntos, ainda quando era só a dupla, foi justamente Mr. Brightside, que é uma música um pouco autobiográfica ali com, com relação a um momento, uma traição sofrida pelo pelo Brandon Flowers ele confessou aí que, segundo a visão dele, ele é um pouco egocêntrico, um pouco exagerado até na visão que ele tem ele transformou uma traição em uma obra-prima enfim, é uma música divertida e não mais que isso, mas é bacana saber que que foi baseado numa experiência vivida ali pelo pelo artista Ela é um dos grandes sucessos da banda, ela estabeleceu inclusive o estilo da banda, de certa forma, a sonoridade da banda. Eu acho que Mr. Brightside, Somebody Told Me e essas músicas do primeiro álbum definem muito o que é o Killers, por mais que evidentemente eles tenham aí durante o seu amadurecimento crescido um pouco, tanto musicalmente quanto em termos temáticos também. Bom, eles distribuíram diversas demos até chegarem à gravação do seu primeiro CD, ali o seu primeiro álbum que veio em 2004 dois anos depois da formação já como quarteto é, durante essa fase da, da divulgação da banda, eles tocaram ao vivo em diversas cidades começaram ali muito bem é, na região de Las Vegas mesmo, mas depois é, tiveram inclusive é, uma penetração inicial até fora dos Estados Unidos na, no Reino Unido inicialmente é, chegaram a assinar até com uma, uma, um selo independente britânico mas depois conseguiram uma distribuição também nos Estados Unidos e gravaram esse primeiro álbum e e é curioso que o primeiro álbum que é o Hot Fuzz chamou muita atenção, fez um grande sucesso comercial, um grande sucesso artístico também né, resgatou elementos dos anos 80, é muito comum esse primeiro álbum deles que como eu falei, define um pouco a sonoridade da banda ser uma espécie de, ser visto pela crítica principalmente como uma espécie de resgate do New Wave, e aí você tem obviamente o New Order, que eu já citei como uma referência forte, mas também o Depeche Mode esse uso de sintetizadores efeitos de eco na voz efeitos na voz em geral enfim, elementos bem oitentistas que eles usam é, exploram, mas com, uma, com uma, uma roupagem nova, é aquela ideia né, de você, é tão comum na música, você resgatar os clássicos e, e dar uma outra visão, modernizar de alguma forma, foi o que eles alcançaram com bastante sucesso é, nesse álbum de 2004, Hot Fuss, que alcançou o álbum o número 1 um na parada britânica, o que não é pouca coisa para um primeiro álbum de um artista novo, né? é, alcançou platina triplo nos Estados Unidos, ou seja, vendeu muita coisa. Foi indicado ao Grammy, três das canções tiveram indicações ao Grammy, o álbum teve indicação como melhor álbum de rock. Então foi um sucesso, como eu disse, comercial e artístico, esse primeiro trabalho. E o que é interessante é que para justamente manter o frescor, a espontaneidade das gravações originais, mesmo quando eles assinaram com a gravadora, eles preferiram manter a versão demo. né? Então o que você ouve é a versão que eles tinham gravado até antes dessa assinatura do contrato. E é muito legal isso. Ganharam também o MTV Video Music Awards do ano como melhor artista novo, artista revelação. Então foi uma banda que estourou. O que acontece com uma banda... E eu realmente recomendo que você ouça. Se você não conhece The Killers, ouça o primeiro álbum do Killers pra você descobrir se você vai ou não vai gostar. Porque ali é um trabalho muito... Traz aquele frescor, traz essa... É engraçado ter um frescor e alguma coisa que é revisitando os anos 80, né? Mas, Mas é, é interessante. É uma coisa... Com caráter próprio... Personalidade... Adoro os vocais do Brandon... Ele inclusive ganhou também um prêmio na época... Um dandy do mundo moderno... né? Um prêmio de homem mais bem vestido do ano... Olha que beleza... E ele tem uma voz muito limpa... Muito clara... É bem legal... É É, é pop... É pop rock... né? Então tem que ir com essa pegada... Eu não acho inclusive... Nem a banda... Nem o som... E nem as letras... Nada demais... Para falar a verdade mas gosto muito de trazer artistas que estão trabalhando e lançando seus trabalhos e depois aí de quase 20 anos de estrada, é legal registrar. Não é a minha banda favorita, mas é uma banda bem legal que tem uma base de fãs bastante grande. Bom, mas aí o que acontece quando você tem um álbum que faz tanto sucesso quanto fez Hot Fuss, Você tem a pressão pelo segundo álbum. E aí eles vieram com Sam's Town em 2006, dois anos depois, e é um álbum que dividiu opiniões da crítica, porém teve um sucesso comercial gigante, assim como no primeiro, consolidando a marca de Killers. Né? Então, vendeu mais de um milhão de exemplares, ou praticamente um milhão de exemplares. Logo na primeira semana, se confirmou como um grande sucesso comercial é, em pouquíssimo tempo. É, o nome do álbum, Sam's Town, vem do nome de um cassino de um hotel, é cassino hotel em Las Vegas, que é o Sam's Town Hotel and Gambling Hall. É, e, ou seja, é uma, é uma ainda afirmando as suas origens, né? mas é, o que é curioso, porque a sonoridade mudou um pouco, eles abandonaram um pouco aquela visão tão oitentista, os sintetizadores com maior destaque, eles aparecem aqui e ali, mas a guitarra virou mais protagonista a partir do segundo álbum, o que levou a banda agora até comparações com outros artistas, não mais com New Order e Depeche Mode, mas sim com, por exemplo, Bruce Springsteen, pro bem ou pro mal, foram comparações, teve críticas assim, que realmente detonaram esse trabalho, teve outras críticas que exaltaram a coragem da banda e, e esse, esses novos ares que eles buscaram e alcançaram com o Sam's Town. É, teve inclusive canções que foram usadas no jogo Guitar Hero, porque não, é outra, outra coisa que a gente volta e meia comenta aqui nos panelas musicais, mas When you, Were, When you Were Young, por exemplo, teve duas indicações ao Grammy, é, tem um grande sucesso que é Read My Mind. Teve Bones, que além de ter sido um sucesso, teve um clipe dirigido pelo Tim Burton. Não é pouca coisa isso. Então a banda realmente alcançou aí um grande sucesso com os dois primeiros álbuns. Que levou eles em 2007 a lançar Saw Dust, que é o seu álbum de raridades, o seu álbum de lados B. Esse, esse trabalho trazia, por exemplo, Tranquilize... É um single que teve colaboração do Lou Reed O icônico Lou Reed Teve uma regravação, uma versão da canção Shadowplay do Joy Division né? o Joy Division que eu já citei aqui A predecessora do, do New Order Com o Ian Curtis nos vocais e letras Então eles mostraram Um pouco também o respeito A essa banda tão importante na, na trajetória da banda Em 2007 Aconteceu outra coisa bem legal Eles vieram tocar no Brasil Olha só, ainda com dois álbuns Apenas lançados de originais vieram fazer parte do Team Festival. E eu, Paulo Farelos, lá em 2007, morava ainda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fui lá pra Curitiba, de ônibus, lembro bem, assisti o Team Festival, assisti o show lá na Pedreira, Paulo Leminski, se você foi lá também, manda um oi. A gente teve nesse mesmo festival, e foi o que me levou até lá, eu não fui até lá pra ver The Killers, eu sinto muito para os fãs de The Killers, eu assisti The Killers, mas eu fui lá pra ver Bjork, Como atração principal, eu sou fã demais da Björk. Se você gosta de Björk, ainda vai ter mais falelas musicais de Björk. E já teve o episódio 6, Declaring Independence, que era inclusive o álbum que ela estava trabalhando naquela época. Foi a música de fechamento do show e foi uma apoteose, foi maravilhoso. E também já fiz o episódio número 40 aqui do Farelas Musicais com Cosmogony e Pluto, duas músicas importantes. Inclusive Plutal fez parte ali, Cosmogony nem existia naquela época, mas Plutal fez parte ali também do show e foi maravilhoso. Nesse mesmo festival que teve The Killers, que teve Bjork, também teve Arctic Monkeys, que eu também adoro e adorava já na época. Então eu fui pra ver Arctic Monkeys e Bjork e também vi The Killers de bandeja, já ouvi The Killers, evidentemente quando eu vou em festivais gente, até uma uma dica, tá? Aproveitem o dinheiro o o dinheirinho que vocês investem nesses eventos, e ali, por exemplo, eu até lembro que foi por volta de 60 reais o o ingresso para assistir um dia de shows, foi muito mais caro até a passagem, hospedagem, etc do que o show em si, mas valeu muito a pena, e... A dica que eu dou, quando você vai no festival, é Lollapalooza aqui em São Paulo, por exemplo, tem um monte de banda lá no, no, no repertório, não custa nada, hoje em dia é super acessível, ouça antes um pouco de tudo no dia que você vai, para você saber o que vai rolar, vai que você gosta muito de alguma coisa e tem a chance de ir lá explorar melhor ao vivo, ver como é que é, então eu ouvia, eu pegava o catálogo, é até uma forma legal também de conhecer artistas né? novos, a gente fica muitas vezes na bolha, então pega aí uma lista de festival e fala, ah, eu gosto desta banda aqui, vou no festival por conta dele e tal, mas o que mais vai tocar nesse dia? Pega a listinha, começa a ouvir, deixa no play, não desista rápido do artista também, essa é outra coisa, muitas vezes causa uma estranha de iniciar um artista ou outro, mas dá uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, e aí quando você realmente vê que não é pra você, tudo bem, aí você desiste, mas não desiste na primeira ouvida não, não é por aí. Tá? Essas são as dicas de Paulo Farelas. Aí. Curadoria é por aqui também. Então, em 2007 lançaram Saudos, tiveram a tocar no Brasil. Eu fui lá assistir. Em 2008, lançaram Day and Age, que foi outro grande sucesso comercial. Tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto este terceiro álbum chegaram ao número um na parada britânica. Né? Então, três álbuns, três números uns. E este álbum de 2008, Day and Age, traz o single Human também é um dos grandes sucessos da banda. Olha só, é aquela música que fala assim... Are we human or are we dancer? E essa música, com esse refrão estranho, digamos assim, foi eleita a letra mais confusa de todos os tempos em uma enquete lá nos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando, mas por que? O que tem de mais em human? Bom, primeiro tem um erro de concordância, que leva à confusão toda. Se ele diz, are we human... Ele está falando de nós, no plural, segunda pessoa. Aí depois ele pergunta, or are we dancer? E dancer está, o dançarino, né? Então, em português, seria algo assim, né? Nós somos humanos ou somos dançarino? Não, né? no singular, né? Deveria ser or are we dancers? Mas ele canta no singular, claramente. E aí a pessoa, como tá errado, ele está falando dançarinos? Mas por que ele não falou no plural? a pessoa pode começar a pensar que, na verdade, ele está falando de densidade, denser, no sentido de mais denso. O que também não faz sentido, né? A gente é humano ou a gente é mais denso? Então, é muito confuso, a pessoa não entende o que ele está falando, porque tem um erro aí. E e ele nunca quis corrigir isso também, e ficou, e a música nem por isso deixou de tocar pra caramba, de vender pra caramba. É uma letra até que eu pensei em trazer aqui hoje, mas eu ia falar mais disso, da confusão. Falei, ah, falo disso ali na biografia, vai ser de boas... E tais também outras canções Algumas até com temática mais madura Como é uma música que fala sobre o falecimento de, de uma, Da mãe de um dos membros da banda Good Night Travel Well Uma canção aí de despedida Uma canção mais, mais pesada um pouco Tinha canções mais divertidas como Spaceman Mas foi um álbum que consolidou De vez, se é que ele ainda precisava consolidar o Terceiro álbum com um monte de hit DNA, sacramentando The Killers Como uma das bandas mais importantes aí Dos anos 2000 Tanto que em 2009, como eu já falei, lançaram, esse álbum que foi também um grande sucesso, vendeu demais o álbum Royal Albert Hall, The Killers ao vivo, lá na Inglaterra. Legal, né? Então, só sucesso, só, só calmaria, só espetáculo, só álbum ao vivo, só álbum de raridade, os caras detonando. Começa a ter guerra de egos dentro do Killers, e em 2010, até como uma prova um pouco disso, sai Flamingo, primeiro álbum solo do Brandon Flowers. Em 2011, para não deixar ninguém para trás, sai Another Life, primeiro álbum solo do baixista Mark Stormer. Quer dizer, ali você já começa a ter eles fazendo trabalhos não mais em conjunto, porque começa a ter as famosas diferenças criativas. O que não impede a banda de, em 2012, lançar o seu quarto trabalho, Battleborn, Nascido na Batalha, que, vejam vocês, alcançou o número 1 um na parada britânica, É a quarta vez com o quarto álbum que a banda alcança o número 1, um. Os britânicos adoram Killers. É, o nome do álbum, inclusive, Battleborn, é, é, vem de uma frase que está na bandeira do estado de Nevada, que é onde fica a cidade de Las Vegas, que é de onde eles vieram. Então você vê que volta e meia eles têm já o Samstown, tem o um Battleborn, eles estão remetendo a essa ideia da, das origens. Né? Tivemos aí vários hits também, de novo, Runaways, Here With Me, Flash and Bone, Battleborn, a música título, fizeram bastante sucesso também. É, em 2013... Eles comemoraram 10 anos do primeiro show deles em Londres, lançando uma nova canção, Shot at the Night. Foi o single de Direct Hits, que foi uma compilação de sucessos que eles lançaram ali em 2013 para comemorar os 10 anos de estrada ao vivo. Né? Um pouco mais de 10 anos da formação da banda. Essa música, além de Shot at the Night, que foi é, o single aí do, do álbum de. de que trouxe aí os principais sucessos da banda. Para quem não conhece, é uma boa forma de conhecer Killers. Né? Aí você já reúne. É, quatro trabalhos e as principais canções de, de, desses quatro álbuns e ainda tem duas inéditas, que é o Shot at the Night que eu já comentei e o Just Another Girl então, chegou aí 2013 tinham lançado Battleborn e o Mark Stormer, que já tinha lançado seu primeiro álbum solo decide parar de fazer a turnê com a banda, ou seja, ele continua sendo membro da banda, ele continua a princípio ajudando nas composições, ajudando a, na gravação dos álbuns de estúdio mas não faz mais turnê com o Killers, essas turnês de bandas grandes que enchem estádio eu imagino que sejam bem puxadas e cansativas mesmo, e é uma opção aí do Stormer, oficialmente ele ainda é um membro dos Killers, depois o próprio Kuning também fez o mesmo deixou de participar das turnês da banda, em 2015 nesse movimento ainda de 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 Rusga que está rolando internamente lá pelo menos criativa, sai o segundo álbum solo do Flowers Desired Effects em 2015 O que acontece quando ele lança um álbum solo? No ano seguinte, o Mark Stormer lança também. Então, Dark Arts, o segundo álbum do Mark Stormer, saiu em 2016. E o que acontece depois que os dois lançam álbuns em anos consecutivos, trabalhos solos? No ano seguinte, então rolou lá 10, 11, 12, aqui teve a mesma história. 15, 16, 17, em 17 sai mais um álbum do Killers, o quinto álbum do Killers, chamado Wonderful Wonderful. Foi o primeiro álbum da banda a alcançar o número 1 um na parada americana, mas, como já era tradição, chegaram também ao número 1 um na parada britânica. Foi, gente, olha isso, foi a quinto álbum, quinta vez que a banda alcançou esse mérito e foi a primeira banda não inglesa a alcançar esse feito de ter cinco álbuns consecutivos chegando ao número 1 um na parada britânica. Em 2017 também saiu é, o terceiro álbum solo do Stormer, Filthy Apes and Lions, E aí a banda não parou. Em 2019 lançaram um single para o seu sexto álbum. O single foi dirigido por ninguém menos que Spike Lee, Land of the Free. Saiu nesse ano o primeiro álbum solo de um terceiro membro da banda, que é o Dave Cunning, lançando aí Prismism. Então já três membros da banda com álbuns solo. Mas sempre que os membros da banda estão trabalhando individualmente, eles também estão trabalhando coletivamente, apesar de que o Cunin diz que nem gravou é esse álbum que saiu agora em 2020, o Imploding the Mirage, que além de Caution, que é a música de trabalho principal, também My Own Soul's Warning. As duas músicas aí de trabalho desse álbum novo, que já está disponível lá no Spotify para quem é fã, vale conferir. A banda já anunciou inclusive que compôs muita coisa, que sobrou material bacana que eles querem pós-produzir melhor e lançar. Lançar como sétimo álbum do Killers, então saiu o sexto agora em 2020, e a previsão é que em 2021 a gente já tenha o lançamento aí do sétimo álbum do Killers, porque eles compuseram bastante coisa aí nesse período da, da quarentena. Uma outra escolha possível aqui para falar do Killers, nesse momento, seria a gente falar da trilogia da morte, que é sempre falada quando se fala de letras do Killers, porque eles têm três canções ali no começo de trabalho que eram a respeito de um assassinato por conta de ciúme. Você vê que a canção de hoje, Mr. Brightside, é sobre ciúme, e essa trilogia da morte também é sobre ciúme, então é um tema que eles gostam. Eu vou apresentar isso para o Roger Machado, não, Roger Moreira, para eles discutirem um pouco o tema, né? Então, é, a primeira parte dessa trilogia, do, do que conta a história desse assassinato, que é o assassinato da, da amiga deles, fictícia aí, chamada Jennifer, que foi estangulada pelo namorado ciumento. É, a primeira parte era Leave the Bourbon on the Shelf. Deixe o whisky na, na prateleira. Que saiu, na verdade, só no álbum de raridades, o Saul Dust. Né, não, foi gra- não, não, não fazia parte ali dos primeiros álbuns, mas as outras duas canções Midnight Show e Jenny Was a Friend of Mine, estão ali no primeiro trabalho do, do Killers, lá no Hot Fuss. então pra quem quiser conhecer mais aí, em termos de letra, quiser saber mais sobre a trilogia da morte, confere essas três músicas nessa ordem que eu falei primeiro houve Leave the Burman on the Shelf que está no Sol Dust de 2007 volta para 2004 e houve Midnight Show, que é a música de abertura, inclusive não, não é, é a décima canção do álbum, é, e, mas você ouve ela primeiro, depois você vai para a primeira música do álbum, que é Jenny was a friend of mine que é sim, aí quem encerra a trilogia da morte, mas vamos falar da música de hoje, não vamos falar da trilogia da morte não então vamos saltar aqui a terceira parte do programa em que a gente vai analisar é, essa música chamada Mr. Brightside ou Senhor Otimismo dizer que essa música tem um clipe bem divertido, que foi dirigido pela Sophie Miller e, e tem ali as atuações, além da própria banda que está ali presente, é, temos também o Eric Roberts e a Isabela Nico que vão interpretar aí a, a, o tripé, né, a, a história de traição que, que a música ilustra, então vale a pena ver. E para quem não ligou o nome a pessoa, eu sempre gosto de falar, o Eric Roberts, que é um baita de um canastrão tem esse sobrenome Roberts, não à toa ele é Primo, se eu não estou enganado, ou irmão, não tenho certeza. Mas ele é parente, com certeza, primo ou irmão da Julia Roberts, que é a contraparte famosa da família. Olha só que interessante, eu falei que o nome da banda veio de eles terem observado o logo na bateria de uma banda fictícia num clipe. E o que, que eles fizeram com o seu primeiro clipe de Mr. Brightside? Eles estão tocando na banda e eles não colocaram o Killers lá na bateria no lugar do logo. Eles também criaram uma banda fictícia chamada Genius Sex Poets né? ou seja, os poetas sexuais geniais esse é o nome da banda fictícia que eles interpretam nesse clipe e em outras ocasiões quer dizer, eles estão esperando alguém se inspirar da mesma forma que eles fizeram e criar aí talvez uma uma grande cadeia de batismo de bandas quem gosta do Killers usar o nome Genius Sex Poets para criar sua banda e depois fazer um clipe e colocar um outro nome fictício para alguém que gostar de Genius Sex Poets se inspirar e fazer a sua banda. Então, vamos lá, vamos fazer a corrente seguir adiante, é bem interessante essa ideia. É, a canção fala, canção Mr. Brightside, Senhor Otimismo, fala... Bom, primeiro vocês entendem porque que Brightside pode ser traduzido como é, otimismo, de certa forma, porque a ideia é que você olha para o lado é, o lado claro né, o bright side, o lado claro ou seja, se você tem um lado escuro e um lado claro você está olhando para a luz, você está olhando para o lado positivo da coisa, você é um otimista nesse sentido essa expressão inclusive foi imortalizada na minha opinião pelo grande grupo britânico de humor, o Monty Python é, no seu filme A Vida de Brian que narra é, a, a história de um é uma pessoa que foi confundida com o Messias, com Jesus né, na época de Cristo E no final tá todo mundo lá no Calvário, todo mundo crucificado e alguém puxa ali, amarrado, esperando a morte chegar, né? Puxa essa música, Always Look on the Bright Side of Life. É uma música muito, muito divertida, vale ver, tem um clipe só dela lá no YouTube também, mas o filme inteiro vale a pena, é um filme que tem que ser visto. A canção fala sobre traição, como eu já falei, né? Segundo o Brandon Flowers, ela fala sobre traição. É, eu acho que ela poderia também ser uma canção sobre ciúme pura e simplesmente então, Senhor Otimismo, se a canção fala sobre ciúme e traição, é talvez um título aí um pouco irônico né, sarcástico para ilustrar o nosso eu lírico que é nosso personagem principal eu, eu acho interessante também nessa música uma outra observação que eu acho que vale a pena fazer aqui, é a seguinte eu acho que essa música tem uma levada mais forte do que o refrão e isso é interessante, em geral você tem as partes iniciais da música sendo introduções de ideias, de conceitos para você chegar no ápice que é o refrão. É o o momento em que você tem, tanto musicalmente quanto até na na parte da imposição vocal e tal, o ápice da canção. né? Nesse caso aqui, não que o refrão seja fraco, eu não acho que é esse o ponto, ele tem a sua própria pegada, ele tem personalidade, mas eu acho que a a levada até lá é mais forte, mais poderosa. A narrativa, a construção da história, para mim... Tem mais peso do que o refrão. E é interessante porque ela também eu acho que tem um pouco mais a personalidade da banda. A forma de cantar, a forma de narrar a história, muito coloquial, muito cotidiano. Eu acho também que que ilustra bem quem é o, o Killers. E a música diz mais ou menos o seguinte no trecho que vem no primeiro minuto da canção, antes do refrão. No trecho que antecede o refrão, a gente tem a seguinte levada. Coming out of my cage and I've been doing just fine, gotta, gotta be done, because I want it all. Started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head but she's touching his chest now. He takes off her dress now, let me go. And I just can't look, it's killing me and taking control e, e assim toda essa narrativa que eu falei ela ela tem uma levada uma forma de cantar muito característica do Brandon Flowers muito interessante que acabou sendo a característica do Killers a canção diz mais ou menos o seguinte aqui numa tradução livre saindo da minha gaiola estou indo muito bem eu devo estar com uma recaída porque eu quero tudo isso começou com um beijo como foi terminado desse jeito foi só um beijo foi só um beijo agora eu tô caindo no sono e ela tá chamando um táxi enquanto tá fumando e ela ele está fumando e ela dando uma dragada eles estão indo pra cama meu estômago embrulhou, está tudo na minha cabeça mas ele está tocando o peito dela agora, ele tira o vestido dela agora, me deixa aí, eu não consigo olhar isso está me matando e tomando controle bom, vou voltar para o inglês aqui para analisar, tem um trecho dessa narrativa aqui sobre, nesse caso traição, segundo o, o autor da música, mas que tem uma rima que não acontece, que é super interessante de se observar Então, eu vou chegar lá, mas vamos primeiro construir essa ideia aqui do ciúme ou da traição, né? Então, você tem um casal, que talvez aí seja formado por um potencial casal, ou então... Não não dá pra afirmar muita coisa, a música também nem permite grandes interpretações, mas vamos lá. Vamos nos dar aqui ao trabalho e esse é o propósito do programa, né? Então vamos lá. Imagina só que você está na balada, saiu depois de um tempo, estava meio mal, encontra alguém que te interessa, que parece bacana e tal... Talvez tenha um flirt, Talvez chegue até... Um beijo até... Não sei exatamente... Ele fala a respeito de um beijo... aqui, Que foi o começo de tudo... Mas... Parece que... Depois desse beijo... A coisa vai embora... Então... Imagina essa cena... Uma possibilidade aqui... De, de, de construir a narrativa... Você está lá na balada... Você está se, se recuperando... Talvez já tenha um relacionamento... Que não deu certo... Encontra uma pessoa que te interessa... Chega a conseguir um beijo com ela... Mas depois você observa... Que na verdade... Ela está com outra pessoa... E, e ela vai seguir a vida dela lá... E... e deu tudo errado para você... Pode ser esse mesmo cenário mas que, na verdade, você está só com ciúme dela. né? Existe até o interesse, você começa a observar, mas você não tem certeza que alguma coisa está realmente acontecendo aqui e tem elementos que dá para você interpretar dessa forma. Pode ser que já seja a sua companheira, realmente, e que você ainda assim está morrendo de ciúme ou que você efetivamente é traído. Então, uma coisa que meio... Esse tema do do sou ou não sou traído, fui ou não fui traído, é tão explorado na, na arte em geral, né? E aqui parece também ser um pouco a intenção... Quando ele diz... Nesse trecho da música que a gente já leu... Quando ele diz o seguinte... It's all in my head... Né? Ele diz... Está tudo na minha cabeça... Então quando ele diz isso... And it's all in my head... quando Está tudo na minha cabeça... Eu posso imaginar que está tudo mesmo... Tudo... O interesse dela por ele... Ou então... O tal beijo que pode ter sido só um beijo inconsequente... Um beijo de cumprimentar-se... Pode ter sido algo mais do que isso... Mas você não sabe... E todo o desenrolar da trama... Digamos assim... Que vai evoluindo para levar realmente a pessoa para cama. Consumar uma traição. Pode ser algo só da interpretação dele. Porque ele tá falando sobre ciúme. Ele vai deixar isso claro no refrão. Por outro lado. Ele diz que essa música é sobre traição. Então a gente pode assumir que além do ciúme. Existe realmente a consumação da traição. Né? Além dele estar tá com ciúme do que poderia acontecer. Ele está efetivamente vendo acontecer. Apesar dele dizer que está tudo na cabeça dele. Então olha só. Saindo da minha gaiola. tô indo muito bem. Coming out of my cage. I've been doing just fine. Então quer dizer. Ele estava... Saindo da gaiola pode dar essa impressão de que ele ficou preso por um tempo, que ele tava é, se sentindo é, preso, ou voltou a sorrir, digamos assim, voltou a viver. Então é esse momento aí que eu falei que ele foi pra balada, essa é a minha leitura. Depois diz, gotta, gotta be down because I want it all. Então eu tenho que estar tá para fora, eu tenho que estar tá fora, porque eu quero tudo. Legal, então ele tá cheio de, de amor para dar, cheio de expectativa, né, cheio de, de boa vontade. E aí vem o trecho que diz, it started out with a kiss, how did like this então começou com um beijo e como terminou desse jeito então aqui como eu falei, pode ter sido que ele deu um beijo nela e depois ele viu a, a, o desenrolar da trama não mais com ele mas com outra pessoa, um terceiro falou, nossa, começou aqui com um beijo entre nós e terminou desse jeito, ou como, ele, como eu falei ele pode nunca ter nem tido interesse da pessoa, só tá observando de fora viu começar com um beijo lá talvez uma ex, talvez até a, a pessoa com quem ele se relacionava e depois lá mesmo com essa outra terceira pessoa a coisa caminhou que é o que o, o autor aqui da letra Chama de ele, né? Então aqui nós temos eu, ele e ela Realmente é um triângulo amoroso Claramente aqui pelas pessoas envolvidas na trama Mas ele tá falando dele I'm coming out of my cage Ele tá falando ele tá, tá, Inclusive na hora de cantar Ele fala o I'm em algum momento ali, Dá para entender que ele tá falando dele I've been doing just fine Eu estou. Então o eu está muito claro aqui E aqui nesse momento ele fala Começou com um beijo Ele não fala beijo se é dele com alguém Se é entre outras duas pessoas, então isso não fica claro aqui nessa primeira parte. Mas na segunda a coisa vai evoluindo, como eu falei, para uma coisa só de ciúme ou para ele estar tá realmente observando uma traição. Né? Então diz o seguinte o trecho adicional: Now I am falling asleep. Eu fui dormir, eu tô com sono, né? Eu tô caindo de sono. am falling asleep. Então ele pode ter se despedido, ele podia estar tá com ela e ela foi embora e aí ela ela o traiu. Eu acho que essa é uma boa leitura, né? Então eu fui dormir, você foi embora. Por que aquele é dia que ela foi embora? She, aí aparece claramente a figura do ela. She's calling a cab, ela tá chamando um táxi. Então ele foi dormir e ela foi chamar um táxi. While he's having a smoke and she's taking a drag, então aí vem o terceiro, a terceira pessoa. Então nessa aqui você tem no primeiro verso, I'm falling asleep, ele tá dormindo. No segundo verso, She's calling a cab, ela tá indo embora. No terceiro aparece o terceiro pessoa que é o ele. While he's having a smoke, então ele tá com um cigarro, ele tá fumando. And she's taking a drag. E ela tá dando uma tragada. E eles estão compartilhando o cigarro. Ele tá fumando, ela tá tragando. Então tá tendo um envolvimento ali, nessa, né? Essa a visão que eu tô tendo. Eles estão, Começou com um beijo aí? Nesse caso, estão também trocando intimidade ali. Estão compartilhando o cigarro. E aí vem a sequência, né? Ele tá, tá fumando, ela tá tomando drag. Em seguida, eles, os dois. Now they are going to bed. Eles estão indo para cama. Então, a coisa está escalando, né? Começou com um beijo, mas pelo jeito agora eles estão indo para a cama. And my stomach is sick. E ele tem até uma dor no estômago por conta disso. Aquela, aquela sensação péssima de que você está sendo traído, de que né, a coisa não está indo do jeito que você gostaria. E ouçam bem essa palavra sick, que ele usa aqui no inglês, doente. Ou né? tá me fazendo mal, tá doendo. My stomach is sick. Né? Sick. E aí, a música continua dizendo. And it's all in my head tá tudo na minha cabeça, é o que eu falo, pode ser só ciúme, pode ser só ele exagerando as, né? ele vê a pessoa lá, sei lá cumprimenta um amigo, fuma um cigarro junto, você já tá imaginando que tá levando pra cama nem tá, às vezes tá tudo na cabeça dele só tá maximizando o que ele tá enxergando mas aí ela fala né? tá tudo na cabeça dele, but mas, porém she's touching his bom gente, aí, completa com o que rima com seca, né, é, então é isso, ela está tocando o dele né, agora, então o que, que ela está tocando dele a rima natural aqui seria com sick, mas ele fala chest, que é o peito dele né? então she's touching his e ele dá uma pausa dramática, ouçam com atenção pausa dramática and she's touching his chest now né? é, e é realmente aqui uma brincadeira com uma rima que não aconteceu mas que faz você pensar a respeito e he takes off her dress, ele tira o vestido dela, now então tudo está acontecendo agora, talvez só na cabeça dele, talvez não esteja realmente acontecendo esses fatos mais carnais. Né? Estão indo para a cama, está tocando o peito dele e tirando o vestido dela. E ele diz, let me go, me deixa aí. É né? uma inspiração aqui de Frozen. Let me go, me deixa sair disso, eu não quero viver isso. porque Porque a traição dói, porque o ciúme dói. Né? E ele fala, I just can't look, it's killing me. Eu não consigo nem olhar está me matando e é muito legal que na primeira música que eles compuseram na primeira música que fez um grande sucesso eles usam a expressão it's killing me the killers a obrigação deles é matar mesmo então eles estão me matando e depois fala and taking control que é o maior efeito que o ciúme proporciona ele toma conta de tudo que você pensa tudo que você vê vira traição quando você vive nesse estado de desconfiança né? e amor é, tem gente que acha que ciúme é prova de amor né? eu discordo dessa visão completamente é, pra mim, ciúme é prova de ciúme, de posse, de, de mais nada. É, amor é confiança, né? E ciúme é, passa longe da confiança. Bom, mas toma conta. A ideia é que, né? Tá me matando, tá tomando conta. Né? Justamente com o refrão, né? o refrão que diz, "Jealousy turning into the sea, swimming through sea on your alabies, but it's just the price I pay. Destiny is calling me. Up my eager eyes, I am Mr. Esse é o refrão da música. Ele tem pegada. Ele é legal. Mas eu gosto mais da levada que traz até aqui. Em português, esse trecho diz mais ou menos, "ciúmes." Jogando santos dentro do mar. Nadando através de canções de Ninar. Doentes. Sufocando em seus álibis. Mas esse é apenas o preço que pago. Destino está me chamando. Eu abro meus olhos ansiosos. Porque eu sou o senhor otimismo. É, então, Jealousy. Eu acho que ele traz ali ciúmes. O tema da canção. Né? Por mais que ele esteja falando talvez de uma traição. Também tem muito como tá muita coisa na cabeça dele. É ciúme. E mesmo que esteja realmente acontecendo, não deixa de ser ciúme, né? Porque é isso, né? É a ideia ali de que a, a, a sua garota está te traindo, está né? com o outro. Nele tem essas frases um pouco mais enigmáticas: Turning Sands into the Sea né? Jog, é, jogando os santos dentro do mar. E aqui eu imagino essa ideia um pouco de um. Sabe aqueles navios pirata que tem aquela prancha que você vai andando e você... Quem que eles jogavam lá? Os traidores né? que eram jogados ao mar pessoas que faziam motins, as pessoas que faziam rebeliões, né? Então os traidores, então o ciúme te faz jogar esses santos, a princípio pessoas que você tinha como pessoas é, honradas no mar, né? No mar, que mar é esse? Nadando, ele usa uma expressão que lembra água, né? Nadando através de sick lullabies ele usa de novo a palavra sick, que já apareceu antes, e aqui é lullaby é canção de liminar, que vai ser o adjetivo que diz canções de Ninar. Doentias, negativas né, né Pesadas é, Choking, to choke é, é Sufocar, então choking on your alibis, Que aí é aquele momento típico de Confrontação, quando você sabe que alguém está mentindo E a pessoa fica engasgando né, é, Sufocando nas mentiras Nas justificativas, nos álibis né, então, Choking on your alibis. It's just the price I pay É o preço que eu pago, esse é apenas o preço Que eu pago, Destiny is calling me É interessante esse trecho Destiny is calling me, porque Se a pessoa não é com quem você vai realmente continuar, não é uma pessoa que você vai continuar se relacionando, vai crescer esse relacionamento, então ela não é parte do seu destino, ela não é parte do seu futuro. Então ele fala aqui que, dada essa constatação toda, o destino está chamando ele. né? O destino está chamando ele por quê? Porque ele vai seguir o destino dele, que é distante daquela pessoa. Vai abrir os olhos ansiosos dele, né? porque ele é o senhor otimismo. Então ele sempre está achando que era isso mesmo que tinha acontecido, ele tá indo pra frente ele tá seguindo a vida, ele tá abrindo os olhos ansiosos deles os, os olhos famintos deles né? o eager eyes, porque com isso ele vai ficar cada vez mais atento ele vai aprender mais, ele vai enxergar melhor o bright side of life né? o lado é, claro da vida Jealousy. caminha para o final com uma repetição inteira do que a gente já ouviu. Então dá para o Klebs saltar direto ali para 3 minutos e 15 segundos. Quando ele traz só mais uma frase para encerrar a canção, que essa frase vai se repetir 4 vezes. E eu gosto muito, essa é a parte que eu mais acho bacana. Além da, da rima que não existe ali com sick e outra palavra, eu gosto muito dessa palavra que ele usa, dessa frase que ele usa aqui para encerrar a canção, que é repetir várias vezes: I never, I never. I never, eu nunca, eu nunca, e aí pode ser a pessoa traída dizendo que, que, que ela nunca traiu, pode ser a pessoa que traiu respondendo: 'Não, não é verdade, eu nunca te traí, pode ser eu nunca mais quero te ver, pode ser eu nunca mais vou fazer isso, pode ser' é, numa tentativa de reconciliação, enfim, pode ser tanta coisa e é muito bonito, eu acho, ele ter decidido não explicar mais nada, eu nunca eu nunca, eu nunca o que? então, o fato de ele deixar isso aqui em aberto, eu acho que ou ou, ou eu nunca realmente vi, eu nunca tive certeza, porque a gente tá falando de ciúmes também, então pode ser mil coisas, eu eu gosto muito de ele encerrar essa canção com esse abstrato I never numa canção aí sobre ciúmes e traição, I never what? então fica aí essa, essa música com esse final enigmático, encerrando o episódio de hoje dos Faleras Musicais, ouçam Killers com seu álbum mais novo, seu sexto álbum, se você não gosta de Killers ou não conhece profundamente Killers, ouça o primeiro álbum, ou então ouça o, o álbum de é, hits que eles lançaram em 2013, para conhecer um pouco mais. Fica aí a dica, um grande abraço, e se vê e um